0: Tämä on osteopodi. Tervetuloa osteopatian matkaan. Tänään mulla on vieraana osteopaatti Laura Marttila. Tervetuloa.
1: Hei, innolla odottelen tässä haastattelun alkamista. (tos) Kiva. Mitäs kuuluu? No hyvää kuuluu. Tässä on ollut aika... Hektinen päivä, niin kuin näin kahden pienen kaksostytön äitinä. Ollaan siirryt tuolta Pirkanmaalta tänään tuonne hotelli on mulla alkaa huomenna sitten lastenosteopatiakoulutus siellä, niin ollaan sitten samalla reissulla täällä lisäkoulutusta hakemassa.
0: Aiku kiva, tulee tämä tiivis, tiivis loppuviikko sitten. Joo, kyllä. Miten sä oot Laura, niin miten saat alunperin kiinnostunut osteopatiasta?
1: No, osteopatia oikeastaan on tullut mulle niinku eläinten kautta, että tää on hyvin looginen jatkumo sille, että mä sit lähtenyt eläinosteopatiaa opiskelemaan ja siihen erikoistuun. Eli tota mä oon niinku alun alkaen valmistunut ennen osteopatia opintoja hevosierojaksi ja ja sitten äh, silloin hevoshieroja, itse asiassa hevoshieroja koulutuksen aikana en ollut vielä valmistunut, mutta olin siinä sitten lyhyen jakson tuolla ulkomailla, pelkiassa hevosia hoitamassa ja ratsastamassa, tuuraamassa itse asiassa äh, niin kuin tämmöisen niin kuin joulu, joululomien aikana. Ja tota, siellä sitten näin kahden eri hevososteopaatin työskentelyä, ja olin siitä niin vaikuttunut, että toi on niinku se mun juttu. Se oli aivan, aivan selvä pe- peli heti, että tämä on se, se asia, mikä mua kiinnostaa ja mikä mua kutsuu. Että ehkä siinä niinku hevoshieroja opinnoissa niin tuli jo sellainen olo, että tämä ei ole niinku se koko totuus, että mä haluan vielä jotain lisää ja vähän ehkä eri näkökulmaa siihen, siihen tota tekemiseen. Niin sitten, sitten löytyi se hevososteopatia ja, Oikeastaan jo ennen sitä olin vähän netistä googlaillut, katsellut, että mitä olisi eri vaihtoehtoja jatkokoulutuksille. Ja sieltä niin kun selkeimmin just ehkä nämä kiropraktiikka, naprapatia, osteopatia oli sit siinä, siinä semmoisia, mitä sit silloin pohti. Kiropraktiikkaa en oikeastaan sen syvemmin, joku siinä ei tuntunut ehkä sit omalta. En ollut koskaan käynyt siis, en edelleenkään ole käynyt kiroprakteikolla, että en, en osaa sen tarkemmin sanoa miksi, mutta naprapatia ja osteopatia olisi oikeastaan siinä ne, mitä mä, mä niin kuin enemmän tosissaan mietin. Ja, ja tota sit se kokemus, kokemus siitä, että näki, näki sitä työskentelyä, oli niin voimakas, että siitä, siitä lähti sitten pyörät liikkeelle ja hain sitten opiskelemaan. Silloin, silloin oli vielä tämä tää tota kahden vuoden välein, vaan alkoi Metropoliassa noi opinnot, niin se meni sitten niin, että mä en silloin heti, heti samana vuonna, en päässyt vielä hakemaan, mutta sitten seuraavana. Niin just. Ja pääsin yeah. sitten...
0: Sitten Joo. Sinne. Miten sitten koulutushan on sitten tavallaan ihmispohjalta, että sä kouluttaudut osteopaatiksi, mutta vaatiiko se sitten, että sä hoidat eläimiä, niin pitääkö siihen olla sitten jotain lisäkoulutusta? nyt tietysti on siellä se hierontapohja, mutta...
1: Mulla on lisäksi jo tuo hevos- ja koira erikoistumiskoulutus Englannista, European School of Osteopatista, jonka mä kävin sitten siihen perusopintojen jälkeen. Ja se oli kyllä silloin ihan aloittaessanikin tiedossa, että näin se menee, että ensin haetaan se niin kuin perus osteopaatin mikä sieltä NS-ihmispuolelta niin mm. ja sitten sen päälle sitten, no, haetaan sitä jatkokoulutusta vielä sit eläimiin sen, sen jälkeen.
0: Mm. Mutta hoidiko se sitten opiskeluaikana kun niin koko ajan sitten niin eläimiin rinnalla tai... Uh, no
1: joo, hevoshierojan
0: roolissa kyllä,
1: mutta, mutta en tehnyt niin edes mitään niin opiskelija niin sanotusti. Että kyllä se oli niin okei, okay, kyllähän niitä vaikutteita, vaikutteita tuli koko ajan sieltä, sieltä tota osteopatiaopintojen puolelta, että oli se varmasti aika erilaista se niin sanottu hevoshieronta, mitä silloin opiskeluaikana teki. Mutta sillä nimikkeellä halusin silleen niin kun, mm, myös pitää sen selkeyden siinä, koska eläinpuolella erityisesti on aika kirjava tämä äh, erilaisten terapeuttien ja mm, kaikenlaisten tekijöiden niinku joukko, niin, niin, niin halusin itse ja alleviivasin sitä jatkuvasti, että olen osteopatian opiskelija ja hevoshieroja ja teen, teen niinku näitä hevoshierontavoitoja. Sitten vasta, kun olin käynyt sen sen erikoistumiskoulutuksen, niin rupesin virallisesti myymään
0: sitä niin kuin, eläinosteopaatin osaamista. niin. niin. Onko sulle itsellä nyt sit hevosia vai tota, miten sä lähtenyt, miten ne lemmikit tai siis hevoset on suosittu kiehtonut jotain?
1: Joo, no oikeastaan tausta siellä niin kuin mä oon ehkä elämästäni siis kaksi kuukautta tehnyt jotain muuta kuin eläinten kanssa työskentelyä, että se on ollut oikeastaan ihan lapsesta asti. semmoinen joku luontainen kutsumus työskennellä eläinten kanssa ja on ratsastanut pitkään ja ollut sitten just niin ulkomailla mm-hmm. eri maissa. Olen ollut Belgiassa ja muutamassa muussa maassa, Keski-Euroopassa lyhyempiä jaksoja niin hevosenhoitajan ratsastajan töissä ja sitten olen ollut Brasiliassakin myös, että aika, mm. aika laajasti niin eri, eri maista, ja toki Suomessakin tehnyt sitä hommaa, ja tota, 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 koirat sitten olennaisesti, niin hevosihmisillä yleensä on koiria, mm. niin on ollut siinä tietenkin tavallaan rinnalla, ja sitten meillä on ollut perheessä, on ollut koira, kun mä oon ollut lapsi, että jotenkin se oli hyvin luontaista, että ne koirat kuuluu myös siihen, mm. että ei mulla oikeastaan... Niin kuin, se ei ollut ollenkaan epäselvää, etteikö siinä olisi sekä hevoset että koirat niin sit siinä omassa erikoistumispolussa
0: mukana. Mm, joo. Miten sitten niin itse käytännön työ, niin hevosia varmaan pääasiassa niin sekä hoitaa sitten eri talleilla. Joo, kyllä. Ja, ja.
1: Et Hevoset tehdään jo tallikäynteinä. Kyllä niitäkin... Niin Klinikkaolosuhteissa tiedän, että toimii niin hevoshierojia ja kiropraktikkoja esimerkiksi. Mutta siinä on mulla jotenkin itsellä ehkä henkilökohtaisesti sellainen ajatus, että siinä, jos miettii sitä niin kuin eläimen aistimaailmaa, Ja se tulee sinne klinikalle. Ensinnäkin se kaikki, jos miettii ihan hajuja, niin mitä kaikki se desinfiointiaineiden tuoksu ja kaikki tämä. Ja sitten monesti siihen liittyy kuitenkin toimenpiteitä, mitä siellä klinikalla tapahtuu. Ja niillä eläimillä on niitä kokemuksia niistä toimenpiteistä. Niin se ei ehkä ole paras mahdollinen lähtökohta semmoiselle terapeuttiselle käsittelylle. Senkin takia, että en ehkä vaikka nyt... No, en tiedä. Ei ole vielä siis tässä kyllä eläinlääkäreiden kanssa teen yhteistyötä, mutta ei ole kysytty sillä lailla, että tulisitko tänne, tänne ja tänne klinikalle ottamaan vastaan. Mutta en, en ole ihan varma, lähtisinkö siihen. Mm. Voisi sitä ehkä jotain semmoista moniammatillista tehdä niin kuin enemmän arviointia tai tutkimista niin kuin siitä sen eläimen tilasta. Mutta se varsinainen hoito on mun mielestä kyllä parempi toteuttaa ehkä sitten muualla kuin siellä klinikalla.
0: Niin kyllä. Teetkö se sitten klinikka niin teekö se sitten koiria tai muuten niin kuin?
1: Koirille itse asiassa mulla on semmoinen vastaanottotila tila sitten, missä, missä se tota, hoito tapahtuu. Eli, eli nyt tällä hetkellä... Se konkreettisesti sijaitsee semmoisen semmoisen, koirien treenihallin yhteydessä olevissa tiloissa, joissa samoissa tiloissa toimii myös trimmaaja. Eli eli meillä on tavallaan omat omat huoneet siinä sitten, että trimmaajalla on omat tilansa ja mulla on sitten oma oma hoitohuoneeni siinä ja me vuorotellaan silleen, että että aina aina ollaan vain jompikumpi meistä siellä siellä tiloissa ihan sen takia, että ei tule sitä ääni haittaa ja tämmöistä kaikkea. Että se on kyllä niin kuin ollut tosi toimiva. toimiva. Nyt mä olen ollut siellä kohta vuoden niissä samoissa tiloissa.
0: Miten nykyään sit, tai, niin kun sitten tai kun on niin kuin kilpa kilpahevosia kilpa ja akilitia ja kaikkea, niin käyttääkö ihmiset sit paljon niin lemmikkejä hoidossa? Käyttää
1: todella paljon. Ja kysyntää on niin kuin ihan valtavasti. Että kyllä se Mm, hevosilla myös, joo, kyllä niitä hoidetaan tosi säännöllisesti, mutta koirilla vielä enemmän. Että just tämä agility, no, tietenkin muutkin koiralajit ihan yhtä lailla, että PK-lajit, nämä palveluskoiralajit ja sitten myöskin niinku toko. Tokolajit, missä taas sitten niin kuin enemmän, se ei ehkä, no jos ajatellaan niin kuin agilitia, niin onhan se kuormittavuudeltaan niin kuin todella fyysinen, mutta on myös nämä muutkin lajit, ja sitten on esimerkiksi taas vetolajeja, niin kuin vaikka koiravaljakko, mm. heilu ja tämmöinen, niin, niin, niin kyllä he käyttää todella paljon niin kuin tämmöisiä, hoitopalveluita, jos nyt ajatellaan vaikka hierontaa ja fysioterapia, osteopatia sinne saman katon alle, niin kysyntää on kyllä tosi paljon.
0: Onko sitä tietoisuutta siellä, omistajien keskuudessa hyvin? Kyllä, enenevässä määrin ja
1: ehkä enemmänkin vielä niin päin, että omistajat vaatii tavallaan sitä, että sitä hoidettaisiin laadukkaasti ja ja niin kuin mahdollisimman perusteellisesti sitä eläintä. Että, että on hyvä tietenkin, että eläinlääkäri on se auktoriteetti tietyllä tavalla siinä, mutta myös se, että he haluavat lisää tietoa ja haluaa niin kuin lisää ymmärrystä siitä eläimen tilasta, niin se on minusta hieno asia, mm. että sitä, sitä niin kuin halutaan, halutaan pitää huolta siitä, harrastuskaverista, oli se hevonen tai koira. Mm-hmm. Niin, niin haetaan sitä tietoa ja halutaan kokeilla. Ja kyllä hevospuolella ihan yhtä lailla tulee niin kyselyjä myös, että, että tota, olen kokeillut, kokeillut tässä kaikenlaista, mutta haluaisin niin kuin vielä, vielä sitten osteopaatin mielipidettä lisäksi. Niin...
0: Tuleeko paljon tota, hevospuolella esimerkiksi niin kuin valmennuksen kautta tai tuleeko eläinlääkäreiden kautta, niin lähetetäänkö sitten niin osteopaatille sitten? Onko siellä semmoista vielä?
1: No. Siis valitettavan vähän, ja sitä on miettinytkin tässä, että usein kun on ohjannut, ohjannut sitten koiraa tai hevosta jatkotutkimuksiin eläinlääkärille, niin, niin valitettavan vähän sieltä tulee niin kuin, sitten palautusta takaisinpäin. Mm. Että, että vaikka, vaikka sinällään se oma epäilys siitä, että mitä siellä ehkä voisi mahdollisesti olla, diagnoosejahan osteopaatti ei tee, mm. mutta se syy, minkä takia ohjataan sinne... sinne eläinlääkäriin, mm. niin siitä, siitä kyllä niin kuin valitettavan vähän saa sitä kiitosta vielä, että kyllä sitä tietoisuutta pitäisi saada vielä sinne lisää, sinne eläinlääkäreiden suuntaan. Sitten taas toisaalta on, on niin kuin yksi pieneläinpuolen koira, koirapuolen ortopedi, joka ihan kirjoittaa sinne, sinne no. tota saatteeseen, että suosittelee osteopatiaa, että, että kyllä niitäkin on. Tosi Siellä, kiva. että pikkuhiljaa alkaa niin kun, se tietoisuus laajenee ja, mm-hmm. ja tota, tuleen, tuleen sieltä niin kun, läpi.
0: Joo, kyllä. Tota, miten sitten, tota, onko niin on, raskasta? Minkälainen se hoito on? Onko siinä joku, ei varmaan nyt ole joku vakio kesto, mutta minkälaista se on?
1: No siis on fyysisesti raskasta. Kyllä, että kyllä siinä täytyy olla niin kuin... No esimerkiksi jonkun hevosen takajalan mobilisointi, lonkan mobilisointi, niin kyllä siinä saa käyttää niin kuin ihan sitä jalkalihasten voimaa jo, että sä saat kannateltua sitä raajaa, koska hevosethan hoidetaan seisomaan asennossa, että niitä ei kyljellään, kyljellään hoideta, niin tota, kyllä, kyllä siinä vaaditaan fysistä fyysistä kestävyyttä ehkä enemmän. Ja sitten taas toisaalta mun mielestä hevosten kanssa, paljon tärkeämpää kuin mikään fyysinen voima, niin on se eläimen lukukyky, koska saaliseläimenä niiden reaktiot on aika voimakkaita välillä, mm-hmm. niin, niin se, on, se on otettava huomioon siinä. Ja sitä on niin kuin harjaannutettava, että itsellä on tietenkin se etu, että on hirveän pitkä kokemus. Niin kuin, no mitä yli, yli 20 mm-hmm. vuotta kuitenkin on ollut hevosten kanssa tekemisissä, 25 varmaan, niin, niin tota, sen kannalta niin se, että miten itse lukee jonkun pienen eleen, että ak, okei, nyt se on vähän jännittyy ja nyt varmaan seuraa jotain, niin onhan sitä valtava etu, että sitä on nähnyt paljon erilaista hevosmateriaalia, niin että mm. osaa tulkita sitä hevosta. Ja sitten mun mielestä se on iso ero hevosten käsittelyssä, että kun ne hoidetaan siellä talliolosuhteissa, niin ympäristön häiriötekijät on koko ajan läsnä. Eli siellähän niinku se... Elämä pyörii siellä, ne on niin monesti nekin paikat käymään pienemmilläkin talleilla, mutta useat tallit, missä käynnissä niin saattaa olla 20-30 hevosta isoja talleja, siellä se arki rullaa, toiset hevoset saattaa saada ruokaa, joku lähtee ulos, joku tulee, joku tekee siellä jotain, joku ihmisiä kulkee ja kaikki tämä, ja ne kyllä häiritsee sitä hoitotilannetta. Toisinaan enemmän ja toisinaan vähemmän. Ja sitten kun ei sitä pysty aina suhteuttamaan sillä, että olisi just silloin siinä hetkenä, milloin on kaikkein hiljaisin hetki siellä tallissa. Ja varsinkin, jos on samalla tallilla useampi hevonen hoidettavana, niin joku niistä vääjäämättä osuu sitten sille ajankohdalle, milloin ne saa vaikka ruokaa. Ja sitten siinä täytyy vaan tehdä kompromisseja ja vähän sietää sitä. Mutta on se ihan eri hoitaa ihmistä tai koiraa siellä omassa ä, kivasti sisustetussa huoneessa, <tos> missä sä pystyt <tos> niin kuin, minimoimaan sen kaik- kaikki ne ärsykkeet. Et siinä täytyy kyllä niin itse olla tosi, tosi neutraali niiden suhteen. Et jos itse rupeaa ärsyntymään niistä, niin eihän siitä sitten tule mitään. Sitten täytyy vaan niin pystyä tekemään se semmonen hoitokupla siihen, mm. siihen tilaan. Et se on mielenkiintoista kyllä.
0: Toto, Onko ikinä sattunut mitään?
1: No ei siis kyllä... Ei mulle muutenkaan, niin kuin, kop, kop en oo tota, ikinä hevosten kanssa siis murtanut mitään, mitään tota, luuta tai mitään tämmöistä. Onhan niitä tippumisia ja kaiken maailman törskyjä tullut niin kuin, mm-hmm. muuten siis ratsastaessa mm-hmm. esimerkiksi, mutta, mutta tota, ei, ei ole kyllä siis sille, että sit, sit sen, se on ehkä semmoinen peilin katsomisen paikka, että jos huomaa niin kuin itsestään, että on vaikka vähän väsynyt, niin se oma reaktiokyky ei ole samanlainen ja jotenkin ei, ei pysty keskittymään ja yhtä tarkkaavainen. Niin ne on semmoisia hetkiä, milloin ehkä pari kertaa on silleen miettinyt, että nyt täytyisi olla vähän skarpimpi, mutta ei ole mitään onneksi käynyt.
0: Mm-hmm.
1: Että se, että kyllä se täytyy niin kuin noin ison eläimen kanssa työskennellessä tietää, että... Se riskit on aika suuret, mitkä on koko ajan läsnä. Et jos mm. yhtäkkiä vaikka tulee joku ihan ennakoimaton tilanne, ja se hevonen pelästyy tosi voimakkaasti jotain, niin voihan siinä sattua tosi pahastikin kyllä.
0: Mikä se on ää, parasta, kun toimii eläinten kanssa? No, siinä on niin
1: paljon, paljon hyviä, hyviä asioita. Ää, kyllä se on se semmoinen tietty... Niin kun, Samalla se haastavuus, mutta sitten taas se, että kun, sä, niin kun ei ole sitä sanallista kommunikaatioa, niin siinä on niin paljon eri semmoisia vivahteita ja tasoja, että silloin kun sä onnistut todella hyvin siinä hoidossa ja sä näet, että kuinka se, niin kun, se koko eläin ja se koko eläimen olemus muuttuu ihan täysin. Ja sitten monesti kyllä myös ei ole... Niin kun, yksi eikä kaksi kertaa, kun omistajaakin on voinut vähän niin liikuttaa tai sillä, että nähdä, nähdä se niin helpotus, mitä siinä tapahtuu siinä hoidon aikana, niin se on, se on kyllä joka kerta herättää sellaista tosi voimakasta kiitollisuutta ja sellaista niin kuin, uh, niin, kiitollisuutta siitä, että pystyy niin auttaan auttaa mm-hmm. toisia, jotka ei edes pysty sanallisesti kertomaan sitä, mikä se niiden ongelma on. Ja se semmoinen jatkuva itsensä kehittäminen on, on todella niin kun välillä tuntuu siltä, että apua, miten isoja kokonaisuuksia niin kun pitäisi jatkuvasti ylläpitää, että jos aikoo hoitaa niin kun sekä eläimiä että ihmisiä, koska ihan siis siinä yhden, yhden lajinkin anatomiassa ja biomekaniikassa ja fysiologiassa ja patologiisissa asioissa on niin kun ihan valtava määrä omaksuttavaa. Mutta sitten taas toisaalta sieltä Kyllä saa juttuja aina sitten välillä niin kuin yli, yli lajirajojen.
0: Niin, että pystyy sitten soveltaa.
1: Niin, niin mm. ei ehkä semmoisella, niin en todellakaan ole sitä mieltä, että eläimiin välttämättä. Se täytyy, täytyy, niin kuin, sitä täytyy kunnioittaa, että se, se anatomia ja fysiologia vaikka hevosella ja ihmisellä on aivan erilainen. Mm. Aivan erilainen, että se mitä sä voit niin kuin, tehdä. Ihmiselle jollekin tietylle alueelle, niin ei se todellakaan tarkoita sitä, että se käyttäytyy yhtään samalla tavalla siinä hevosessa, tai sitten edes, että se on välttämättä kauhean hyvä asia yrittää tehdä sille, että, että siinä mielessä täytyy niin kuin ymmärtää se niiden, niiden eroavaisuudet. Mutta sitten taas toisaalta, toisaalta voi saada, saada niin kuin sieltä, sieltä juttuja. Esimerkiksi se, että olen käynyt useissa hevosen dissektioissa, Okay. Ja sitten siellä, siellä taas, niin jos miettii ihan sitä semmoista niin perusfysiologiaa, vaikka niin kudoksen rakennetta ja tämmöisiä, niin kyllä ne on ollut tosi silmiä avaavia kokemuksia, mitä sitten taas on ehkä pystynyt myös eri lailla soveltaan, kun taas sitten ihmisten dissektioissa, missä on ollut, niin monesti se on säilötty, se dissekoitava, mm. ja Ehkä ne kudokset ole ollenkaan samanlaiset, kun taas sitten hevos, hevosten osalta niin on päässyt näkemään aika, aika tuoreita, tuoreita kudoksia, jotka, jotka tota, on sitten ihan erinäköisiä. Niin kyllä se helpottaa tosi paljon siihen, että sä pystyt niin kun, pitämään sen kuvan mielessä, miltä ne kudokset siinä elävässä mm-hmm. yksilössä tuntuu ja näyttää ja miten ne käyttäytyy.
0: Mm-hmm. Onko nämä jatkokoulutukset, sit, mitä sinulla on niinku ollut just hevosten ja eläinten kanssa, niin onko ne ollut sit niinku, niinku kestoltaan pitkiä? Onko siellä sit niinku paljon sitä sisältöä?
1: No äh, peruskoulutus, se ihan niinku tavallaan postgraduate-tason koulutus, minkä mä kävin koiriin ja hevosiin, niin ne oli yhteensä, mä kävin niinku peruskoulutukseen ja sitten siihen jatkokoulutuksen perään sekä koirille että hevosille, niin ne oli yhteensä vajaa puolitoista vuotta, puolitoista vuotta suunnilleen. Ja, ja tota, siinä oli sitten sitä reissaamista sinne Englantiin edestakaisin, että siellä oli, oli sitten lähijaksot, oli siellä paikan päällä ja sitten väleissä oli, oli sitä omaa, omaa tehtävää ja, ja tekemistä ja niitä keissejä, mitä sitten suoritettiin ja sitten loppuun tehtiin vielä semmoiset pidemmät case studyt. aina sitten niin kuin oliko siinä nyt sitten kaksi koiraa ja kaksi hevosta tai jotain jotain tällainen oli se määrä ja ne sitten kirjoitettiin niin laajasti auki, auki sinne. Niin ne oli, ne oli niin perus, peruskoulutukset ja sitten mä käynyt, käynyt tosiaan niin erilaisia, erilaisia sitten koirien osalta niin viikonloppukestoisia. meillä on ollut muutaman kerran yksi britti britti pitämässä Suomessa ja sitten on ollut ollut pari, pari tämmöistä konferenssia ulkomailla ja hevosilla sitten, niin hevos jatkokoulutuksia aika vähän on tarjolla, mm. että koirille löytyy niin jotenkin enemmän, että siellä ehkä on enemmän sit tälle poikkitieteellisesti käynyt just vähän sitten erilaisia semmoisia, jotka on suunnit- suunnit- suunnattu niin kuin, äh, fysioterapeuteille ja hieroille ja kaikille, että ne ei ole ollut varsinaisesti pelkästään osteopatian mm. osalta. Mutta tota, suunnitteilla kyllä olisi, ja haaveena olisi, että pääsisivät Suomeenkin tuomaan vielä näitä, että on, on semmoisia henkilöitä, ketä, ketä on niin kuin, kenen kanssa on jo keskusteltukin siitä, että ketkä voisivat pitää jatkokoulutuksia hevosta- ja liittyen, ja voisivat tulla Suomeenkin pitämään, että, että toivottavasti saataisiin tänne lisää, lisää tota, ammattilaisia että päästäisiin pitää hyviä jatkokoulutuksia myös ihan täällä Suomessa. Että ei tarvitsisi reistata aina ulkomaille, varsinkin kun tämä tilanne on nyt, mitä se on tässä ollut. Niin.
0: Onko niitä tällä hetkellä niinku Suomessa sit niinku yhtään?
1: No ei oikeastaan. Niin, että ei hyvin oikeastaan. Ihan, ihan satunnaisia. Niin kuin. No mitä, mitä tässä nyt itse on seuraillut, niin ihan sanotaan nyt vaikka viiden vuoden. No nyt on toki ollut vähän poikkeusaikakin, mutta ehkä... No hyvä, jos on kertavuoteen oh, niin. tämmöisiä jatkokoulutuksia. et sekin on jo, on jo hyvin, että
0: ei, mm. ei edes
1: välttämättä niin usein ole ollut.
0: Mitäs eläin, eläin osteopaatteja sitten? Onko niitä tarpeeksi vai pitäisikö niitäkin saada lisää?
1: No kyllä pitäisi ehdottomasti saada lisää. Ja siis jotenkin sen olen kokenut, että koiria on helpompi ihmisten lähestyä, jotenkin kun ne on lemmikkeinä ja näin, että koirien hoitoon, kiinnostuneita osteopatteja on paljon enemmän kuin taas sitten sinne hevospuolelle, mikä toisaalta on ihan ymmärrettävää, koska kyllä mä sen itsekin näen näen sillä tavalla, että hevososteopatia vaatii aika paljon enemmän sitä semmoista semmoista myös rinnakkaisosaamista, eli olisi hyvä ymmärtää vähän ehkä kengityksestä jotain, ja olisi hyvä jotain ymmärtää vähän hevosen ruokinnasta ja valmennuksesta ja Satuloista ja suitsista niin kuin myös nämä varusteet tulee sit ihan eri lailla siihen, että jos ei ole mitään hevoskokemusta, niin se on aika laaja kokonaisuus omaksua ihan tuosta noin vaan.
0: Mm-hmm. Mutta
1: sellaisia, sellaisia ihmisiä, joilla olisi sinne kiinnostusta, niin kysyntää olisi todella, todella paljon, mutta myös koirien osalta on, on valtava kysyntä, että kyllä sitä niin kuin ihan viikoittain... Mm-hmm. Viikoittain tulee yhteydenottoja, joille tietää, että olisi hyvä saada se aika nopeasti ja sitten ne menee liian pitkälle ne ajat, ajat niin kuin, että et kyllä vaan tekijöitä tarvittaisiin.
0: Miten sitten tota, mm, periaatteessa tossa, kun lemmikki tulee hoitoon, niin sieltä on aina myös niin kuin, sit se omistaja mukana, Joo. että tota, et se ei ole pelkästään se lemmikki. Joo. Että onko se vähän niin kuin lastenkin kanssa, kun lapsia hoidettaessa, niin se on aina hyvä huomioida se, että lapsi tulee esimerkiksi vanhemman tai koko perheen kanssa. Siis se vaikuttaa ihan todella paljon
1: kyllä siihen hoitoon, että todellakin on hyvä huomioida ja ja parhaansa mukaan yrittää luoda sellainen tila siihen, missä se omistajakin pystyisi olemaan mahdollisimman rentona. Ja ei se ole välttämättä kauhean helppoa, jos esimerkiksi tuut Koiran kanssa sinne vastaanotolle, joka on todella kipeä, sitä on tutkittu ja oikein mitään ei ole löytynyt ja omistaja on valmiiksi ja vähän stressaantunut, että no mikäs tässä nyt niin kuin oikein on, että oletko sä se, joka antaa meille sen vastauksen, että mikä sitä vaivaa. Mm. Niin, tai sitten näkyy ehkä myös sit se sellainen kiire, että ihmisillä on varmaan niin kuin omaa kuormitusta ja stressiä siinä arjessa, mikä heijastuu sitten myös niihin eläimiin. Että, että, että kyllä varmasti on paljon samaa kuin lasten osteopaattisessa hoidossa ehdottomasti. Ja, ja tota, sit mä itse asiassa itsekin kuuntelin tuossa semmoista podcastia. Eläinten, yksi eläinten kouluttaja haastatteli siinä. Mun mielestä hän oli niin kuin koiraharrastaja ja olikohan nyt psykologi sitten, ketä hän haastatteli. Ja siinä he puhuvat tämmöisestä... Niin kuin koiraharrastustreenitilanteessa niiden ohjaajien perusturvallisuuden tunteesta ja sen vaikutuksesta niihin koiriin. Ja se oli musta todella mielenkiintoinen, koska mä koin jotenkin semmoisen ahaelämyksen, että aivan sehän on todellakin paljon kyse siitä, että miten se omistaja, miten se kokee, niin kun, että kokeeko se sen tilanteen, niin kun, turvalliseksi olla ja, ja tota, miten, miten se kokee niin sen kokonaisuuden, mitä siinä tapahtuu. Että jos se omistaja alkaa niin kuin jännittää, että ei hetkinen, mitä tässä tapahtuu ja mitä tämä nyt oikein on. ja Sehän heijastuu ihan välittömästi mm-hmm. siihen koiraan. Ja silloin se koira ei kyllä pysty rentoutumaan samalla lailla. Ja sitten taas toisaalta, niin myös siinä voi olla paljon semmoista tiedostamatonta että se omistaja ei edes tiedosta sitä, mitä se kehon kielellään välittää sille koiralle. Niin kuin esimerkiksi, no aika monesti hoitotilanteessa, mä tykkään siis hoidan koiria lattialla, koska mun mielestä se on se taso, missä ne elää, ja, ja tota monesti sitten se jos se hoitopöydälle nostaminen ehkä liittyy sitten siihen semmoiseen eläinlääkärin toimenpidetutkimistilanteeseen, tai, tai ei välttämättä kaikilla koirilla, kyllä varmasti on niitäkin, jotka ihan hyvin toutuu pöydälle. Mutta anyway, niin monesti saatan sanoa siinä omistajalle, että ota itse vähän mukavampi istuma-asento. Että nyt, et koita hakea nyt semmoinen asento, missä sä pystyt rennosti olemaan vähän aikaa, ettei sun tarvi heti niin jännittää ja muuttaa asentoa. Ja sitten omistaja saattaa olla itsekin vähän silleen, että niin vähän naurahtaa tai jotain, että no joo, totta, että eihän tämä nyt kauhean, kauhean helppo asento ollutkaan. Et jos se omistaja on siinä kauhean semmoisessa, jännittyneessä asennossa, vähän niin kuin ehkä kumartuneena sen koiran niin kuin kohti sitä koiraa tai näin, niin sehän välittää sille jo omalla kehonkielellään viestejä, että tässä on nyt jotain outoa tässä tilanteessa, niin se vaikuttaa ihan valtavasti. Ja sitten taas, en tiedä, hevosilla sitten taas, just se, että Välillä tuntuu, että on helpompi hoitaa jopa niin, että se omistaja ei ole ihan siinä lähellä, vaan että se on pikkasen kauempana, koska siinä saattaa sitten joskus olla myös sellaista, että se hevonen mieltää se voimakkaasti, että nyt lähdetään niin tekemään jotain, niin kuin että lähdetään niin kuin treenaamaan tai jotain. Et kun ehkä eri lailla koirat on tottunut oleen sen ihmisen kanssa niissä arjen touhuissa mukana, ja näin kun taas se hevonenhan tyypillisesti asuu siellä tallilla, tai pihatossa, tai missä se nyt asuukaan, siellä omassa karsinassaan, tai laumassaan, tai missä nyt asuukaan. Ja se ihminen menee sen luokse, ja sitten ruvetaan tekemään jotain, lähdetään ratsastaan tai muuta. Niin se voi olla vähän alkuunsa, jos hevonen ei ole tottunut siihen, tai sitä ei ole niin paljon totutettu siihen käsittelyyn ja kosketteluun ja tämmöiseen, niin voi olla vähän semmoinen niin epämääräinen tilanne, että mitä tässä nyt niin kuin, oikein tehdään, että ollaanko me johonkin vai mitä me tehdään. Ja siinä omistaja pystyy tosi paljon kyllä tekemään sillä omalla, omalla tota, olemuksellaan auttamaan tai olemaan auttamatta sitä Mossa hoidon sit, onnistumista.
0: Niin kuin, ajallisesti niin kauan niin kuin se, sä varaat niin kuin omasta kalenterista sitten aikaa, kun sä esimerkiksi meet tallille ja hoidat niin kuin yhden hevosen. Mm-hmm.
1: No ensikäynnille hevosille mä varaan semmoisen parisen tuntia, et, et siinä mä niin kuin ensin, ja siinä on, on sitä reservia just sille, että voi tapahtua asioita mm. ja, ja tulla jotain semmoisia odottamattomia käänteitä, mihin mä en ole pystynyt varautua. Et, et, mä tutkin aina eläimet myös liikkeessä aluksi, eli, eli tota, ensin yleensä vähän haastattelen siitä, että mitä, missä mennään ja, ja tota, mitä taustoja, olisiko siellä jotain semmoisia isoja. Isoja red flaggeja, mistä olisi hyvä tietää ehkä ennen kuin edes mennään katsomaan liikkeitä. Ja sitten katsotaan vähän liikkeitä. Liikkeitä siinä tehdään tarvittaessa jotain ortopedista tai neurologista lisätestausta tai muuta. Ja sitten tutkitaan käsin. Käsin tunnustellaan, palpoidaan, katsotaan liikeratoja ja niin edelleen. Ja sitten vasta on se hoito ja sitten lopuksi... Ohjeistetaan vielä sit sitä omistajaa siitä, että mitä nyt olisi hyvä, hyvä tässä lähitulevaisuudessa huomioida, treeni- ja viikko suhteen ja onko sitten mahdollisesti jotain muita juttuja vielä, mitä, mitä voisi vois siihen niin lisätä. Et tykkään, tykkään ohjata kyllä jonkin verran myös sitten pieniä harjoitteita jotain, tämmöisiä aktiivisia taivutuksia esimerkiksi porkkanan palan perässä tai jotain tämmöisiä, niin niitä mä käytän aika paljon ja saman koirilla, koirilla sitten, sitten jotain semmoisia en, en sanoisi niinkään venytyksiä vaan tämmöisiä niinku liikkuvuusharjoitteita myös sit siihen tueksi.
0: Mut periaatteessa siis aika sama hoitokaava, mitä nyt ihmisilläkin Joo, että kyllä, niin kyllä, niin varmaan tutkiminen haastatellaan varmaan omistajia ja Joo, tälleen. Just näin.
1: Kyllä, jo. Ja sitten, sitten tosiaan niin kuin Ainahan siinä on se, kun eläinten kanssa työskennellään, niin no, mä olen ainakin vähän semmonen, että mä sit ennemmin oon vähän myöhässä ja teen ne, teen ne jutut rauhassa ja otan sitä aikaa siihen tilanteeseen ja jos se hevonen tai koira jännittää tai muuta, niin sitten vaan otetaan sitä aikaa ja sitten se aikataulu vähän elää ja ainakin kyllä itsellä on tosi, niin kuin, omistajat on tosi ymmärtäväisiä sen suhteen, koska, koska sitten niin kuin, Osa ottaa huomioon sen, että sitten jos jollain muulla on semmoinen koira, joka nyt onkin tänään tänään ollut vähän haastavampi käsitellä tai tai muuta, tai sitten siihen on vaan mennyt aikaa aikaa siihen haastatteluun tai tutkimiseen pidempään, niin niin, niin mun mielestä se on on kyllä, tai itsellä se on semmoinen periaate, että toimin enemmän sen eläimen ehdoilla kuin niinkään, että menisi sillä lailla eteenpäin siinä, että nyt on Kakkus. nyt
0: on näin ja näin monta minuuttia varattu tälle ja nyt edetään sitten. Joo. Tämä on niin hauska, kun mä jotenkin yhdistän tämän koko ajan lapsiin tämän niin eläinmaailman. Kuulostaa niin paljon niin samantyyppiseltä, että mitä tahansa voi tapahtua kyllä. ja hyvää niin olla aikaa. Ja... Joo. Joo. Mites, tota, miten hevoset ja koirat reagoi hoitoon?
1: Todella hyvin. Siis todella hyvin kyllä lähtökohtaisesti, että... Ee... En mä oikein lakkaa sitä ihmettelemästä, miten hyvin ne suhtautuu siihen, että vieras ihminen tulee ja niin kun anta, tekee niille, tunnustelee niitä ja, ja sitten niin kun anta, ne antautuu tosi hyvin kyllä yleensä ottaen siihen hoidettavaksi, että mun kokemuksen mukaan monesti paremmin kuin ihmiset, että niillä ei ole sitä semmoista, ehkä semmoista analyyttistä, että Miks, miksi mä oon tullut tänne vastaanotolle ja mitä mä odotan täältä ja, ja mm-hmm. tota, miltä tämän kuuluisi tuntua. Ja, no mutta se osteopatti, jolla mä aikaisemmin kävin, niin se ja se tuntui siltä. Kaikki tämä niin jää pois. Että mm-hmm. Se on, se on, se on semmoinen niin välittömämpi vuorovaikutustilanne. Mm-hmm. Että se mitä sä teet, niin jos se oikeasti niin lähtee toimiin ja tuntuu hyvältä, mm-hmm. Toki semmoisiakin joskus joudutaan käsittelemään jotain kipeitä, vähän kipeämpiä alueita, totta kai, niin kuin mm-hmm. ihmisilläkin. Mutta se, että miten sä niin rakennat sen, että miten se hoito etenee. Että mun, mun lähtökohta on se, että kuitenkaan sille eläimelle ei saisi tulla kauheasti kipua siinä hoidon aikana. Mm-hmm. Että se täytyisi olla sellaista miellyttävää se hoito, koska ikinä se ei voi se eläin valita, tuleeko se mm-hmm. sinne hoitoon vai ei, vaan se on aina se omistaja, joka sen tuo tai jättää tuomatta, niin, niin si, siinä täytyy olla kunnioittava mm-hmm. sitä eläintä kohtaan. Et, et mä mä tota, en itse esimerkiksi pakota sitä eläintä olemaan tietyssä asennossa sitä, sen hoidon aikana, vaan se saa liikkua. Ja, ja välillä niin kun just hevosia yleensä on hyvä kuitenkin et monesti niitä pidetään vähän narussa kiinni sille, että ne saa kyllä liikkua siinä, mutta tota, ettei ne ole ihan, ihan vapaana. Mm. Ihan se on niinku turvallisuusseikka, että pystyy sit vähän ennakoimaan, jos tuleekin jotain yllättävää siinä. Niin tota, mutta se, että sille täytyy antaa tilaa viestiä. Mm. Ja kyllä mun mielestä mitä enemmän sille antaa sen tilan, niin jos se on ar- arka tai pelokas, niin vaikka koirissakin, niin sille antaa sen tilan, että se voi voi siirtyä pois siitä ja voi vähän pitää pienen tauon, niin monesti ne tulee takaisin jopa siihen arimmatkin siihen hoidettavaksi. Että, et tosi tosi niin äh, hienoa on seurata sitä heidän, heidän niin luottamustaan ja kommunikaatiotaan siinä hoitotilanteessa. Ja sitten kyllä ne monesti, niin kun, kun on muutaman kerran käynyt, niin se, ne jo ehdollistuu siihen, mm. että tämä oli tämä juttu ja tietää, mitä on Tulossa, mutta kyllä niin kuin lähtökohtaisesti ihan tosi hyvin. hyvin. Ja sitten myöskin ehkä se vaste on monesti sille nopeampi jotenkin, että sitten omistaja sanoo, että no sen käynnin jälkeen tämä ja tämä ja tämä asia muuttui siinä koirassa tai hevosessa. Että siellä saattaa hyvinkin paljon lähteä tapahtuu, Mutta sitten taas tietenkin on toisinaan niitä, jotka vaatii niin kuin useamman, useamman hoitokerran ennen kuin sitten saadaan niin kuin semmoista selvää niin kuin merkittävää vastetta.
0: Onko sitten, tuota, käyttääkö lemmikin että käyttääkö se niin säännöllisesti hevosia ja koiria hoidossa, vai onko se sitten enemmän, että silloin kun on jotain vaivaa tai ongelmaa, vai onko se
1: se, vaihtelee. se yeah. vaihtelee, että on vähän niin kuin ehkä omistajakohtaista myöskin, että toiset sitten niin kuin tulee esimerkiksi jonkun vaivan takia sinne ja sitten kun hoidetaan ja ne huomaa, että se saa avun siitä, niin sitten he onkin silleen, että no, et kuinka usein kannattaisi käydä, saattaa mm. niin itsekin kysyä, kysyä näin, tai sitten on niitä, jotka... Ottaa yhteyttä, sitten hoidetaan jotain vaivaa, sitten ei kuulukaan pitkään aikaan mitään ja sitten taas kun jotain on, niin ne on sitten yhteyksissä, että se kyllä vaihtelee, mutta ehkä enemmän prosentuaalisesti sanoisin, että kyllä ne sitten käyttää säännöllisesti, että se menee onneksi siihen suuntaan, että lähdetään enemmän hoitaa sitä terveyttä ja ylläpitämään sitä terveyttä ennaltaehkäisemään niitä vaivoja, kuin sitten, että tultaisi vasta sitten, kun on
0: isompi
1: ongelma käsissä jo.
0: Joo, monesti kuulu sanottavan, että lemmikien että he yleensä pitää aika hyvää huolta niistä lemmikeistä, että se monesti taitaa olla sitten se omistajan oma, oma tota terveys siellä toissiasena näissä
1: jutuissa. <tos> siis tämä on hauska, että sä tä- <tos> tän esiin, koska siis välillä tulee niitä semmoisia eläimiä niin vastaanotolle. Ehkä koirissa se näkyy selkeämmin, kun ne viettää kuitenkin ihmisen kanssa vuorokaudestaan niin osa- ison osan aikaa, niin tota että saat heti sillä lailla, että okei, no niin, että tässä pitäisi nyt ehkä enemmän hoitaa tuota omistajaa kuin koiraa. Mutta monesti se sitten etenee, sit varsinkin kun se hoitosuhde jatkuu siinä, niin sitten päästään siihen, että no olisi ehkä hyvä, että voisit itsekin kokeilla. Tai sitten ihan niin päin, että he itse kysyvät sitä, että, mm-hmm. että olisi, olisi kyllä tämmöinen vaiva, että voisikaan sitäkin niin osteopatialla kokeilla.
0: Niin varmaan sitten voisi kuvitella, että just ratsastuksessa että se korostuu myös siinä, että sen ratsastajan pitää olla oikeasti niinku rento mm. siellä hevosen selässä. Että tota.
1: Joo, ja siis se on juuri noin. Mutta mielenkiintoista kyllä, niin ratsastajat aika vähän tekevät semmoista tukiharjoittelua ja aika vähän hoidattaa itteensä niinku suhteessa siihen, mitä niinku Kaiken järjen mukaan sen pitäisi olla. Ja siitä oli yksi suomalaistutkimuskin tuossa varmaan kolmisen vuotta sitten, että suomalaisratsastajien keskivartalohallinta oli aika heikkoa ihan tuolla niinku kansallisella huipputasollakin. Että et siinä on kyllä niinku ratsastajilla on ehdottomasti petraamista siinä omassa kehonhuollossa ja hoidossa. Ja sitä kyllä niinku sanonkin heille, että pitäisi mm. pitäis myös hoidattaa hoidattaa tota itseensä tiheemmin, mutta ei se välttämättä aina ihan toteudu. Että kyllä se, siinä näkyy taas sit se, että siihen hevoseen ollaan valmiita satsaan kaikki. Mm. Mutta sitten kyllä siellä satulan päälläkin monesti voi olla se, se ongelmien ei nyt välttämättä syy,
0: mutta ehkä ylläpitäjä niin, kyllä. ennemminkin. Joo, ja sitten varsinkin tuommoinen herkkä eläin. Niin... Mm. Joo. Kyllä, kyllä, Joo.
1: ehdottomasti.
0: No mitä sä haluaisit sanoa esimerkiksi osteopaattiopiskelijalle, jonka haaveena on nyt sitten hoitaa esimerkiksi tulevaisuudessa hevosia tai koiri? Mistä kannattaa lähteä liikkeelle? Mitkä on niitä asioita, mitä pitää miettiä?
1: No muuhun voi olla yhteydessä. Mä mä, mä tosi mielelläni kyllä, tai tykkäisin siitä, että olisi sellaista mentorointia. Ja mulla on käynytkin tuossa viime kevättä. Kevät talle, olla, joo, niin kävi yksi opiskelija ihan seuraamassa, observoimassa niin kuin sekä hevosten että koirien hoitoa Ja mahdollisuuksia kyllä kannattaa niin kuin oikeasti hyödyntää ja, ja tota, pyrkiä sinne niin kuin näkemään, näkemään, mitä se oikeasti on. Että ehkä, ehkä tota kaikki vaatit, ei välttämättä, en tiedä. Voi olla, että joku ei halua ottaa, ottaa observoijaa, mutta ainakin omalla kohdalla kyllä niin näen sen, että se olisi vaan niin kuin hieno juttu mm. ja etu etujakaa sitä tietoa eteenpäin, koska sitä kysyntää tekijöille kyllä on niin paljon. Ja ehkä sitten se, se, mihin kannattaa niin kuin valmistautua, että ne on aika isoja kokonaisuuksia, mitä siellä pitää sitten omaksua. Että itse näkisin sen jotenkin tosi tärkeänä, että, se, että jos sä lähdet erikoistumaan sinne vaikka koiria hoitavaksi osteopaatiksi, niin todellakin se osaaminen olisi niin kuin hyvää. Että se ei, ei ole sitten, että no joo, mä hoidan ihmisiä pääasiassa, mutta sitten vähän, vähän lisäksi koiria, että käyn jonkun pikku lyhyt kurssin ja teen sitä vähän, vaan että oikeasti se osaaminen olisi hyvällä tasolla, koska se on mun mielestä myös niin kuin palvelus niille eläimille, että ne saa hyvää hoitoa, koska sitten taas se, että ne ei voi sitä valita ja niiden omistajat ei voi välttämättä niin kaikesta tietää, että, että missä niin kuin se taso taso menee, että kuka, kuka on hyvä ja kuka ei ole hyvä. Ja just mitä tuossa aikaisemmin mainitsin siitä, että kun se, on se nimikkeistö niin eläinpuolella eläinpuolella on kirjavaa ja siellä on kaikenlaisia terapeutteja ja kaikkea mahdollista, niin, niin tota, että todellakin niin kun tekisi sen sitten kunnolla. Mm. Kunnolla, jos meinaa siihen lähtee, että ehdottomasti rohkaisen ja kannustan kyllä, niin kun, jos on yhtään kiinnostusta, niin se on todella niin kun mielenkiintoinen maailma ja ja tosi niin kuin antoisa ehdottomasti. Ja, ja ei sitä siis, niin kuin mä sanoinkin tuossa, niin se, se tunne, kun sä niin kuin kuulet, kuulet siltä omistajalta, että miten se tilanne on muuttunut ja miten paljon, paljon se on lähtenyt niin kuin edistymään ja näin. Tai sitten ihan siinä hoidon aikana, kun sä tunnet sen, että sieltä lähtee oikeasti niin kuin pros, prosessit liikkeelle, mm-hmm. niin sanotusti. Niin se on kyllä niin kuin todella... Kyllä mä aika monesti, aika monesti vähän silleen, että pikkusen liikutun itse siinä hetkessä, että se on tosi, tosi hieno, hieno kokemus ja, ja jotenkin se, jos ajattelee ihan niin bisnesmielessäkin, niin kyllä siellä niin kysyntää on tosi paljon, että jos ajattelee, että mitä, mihin niin osteopatia kentällä laajentaa, niin just tuo koirien osteopatia esimerkiksi, jos katsoo koirien määrää Suomessa suhteessa väkilukuun, niin ollaan niin kuin Euroopan korkeammalla tasolla Euroopan maista, niin kyllä siis sitä tarvetta olisi valtavan paljon. Ja sitten hevospuolella myöskin ehdottomasti, mutta siihen on ehkä just toi, mitä puhuttiin siitä, mm. siitä että täytyisi olla jonkinlaista hevostaustaa, mutta koirapuolella kuitenkin monella on ollut perheessä koiria tai näin, niin siinä on ehkä vähän sille pienempi kynnys sitten.
0: Niin, sitten lähtee. Niin. Mm. Ja voiko se sit olla sitten hevosissakin, että kun on konkreettisesti on jotenkin isompiakin sitten, että jotenkin Totta. mielletään, että...
1: Joo, ja kyllä niin kuin monella voi olla, että vähän pelkääkin hevosia, mm. ja se ei välttämättä ole hyvä lähtökohta, jos pelkää hevosia.
0: Niin, kyllä. Niin,
1: niin tota, ne on kuitenkin niin herkkiä eläimiä, että kyllä ne aistii sen. Ja sitten mitä mä sanoin just siitä, että siinä on ne riskit aina läsnä, että kyllä se on hyvä tiedostaa, mm. että, että tota, suhtautua silleen kunnioittavasti, ja... Ja hevosten kanssa kyllä aina oman kokemuksen mukaan pitää enemmänkin ajatella ne kaikki skenaariot, mitä tässä nyt voisi tapahtua, koska todennäköistä on, että jossain vaiheessa se kaikkein epätodennäköisinkin juttu tapahtuu, niin ehkä ennemmin niin päin kuin mennä kauhean luottavaisin mielin, että nähdään ne kaikki, kaikki tota ylimääräiset tavarat siellä tallin, tallin käytävillä, mitkä siirrät siitä ensin pois ja, ja näin, että se on kyllä sellaista riskien hallintaa, hallintaa hyvin paljon, mutta, mutta tota, kyllä, kyllä se on tosi antoisaa asetyö. ja on se nyt aika ihanaa jotenkin hevostenkin kanssa mun mielestä sellaiset hetket, kun Hevoset on just saanut, saanut tota, ruuan illalla, illalla tota, ja ne rouskuttaa sitä heinää ja sieltä tallissa on ihan hiljasta. Ja saa, siis se on semmonen hetki, mikä on tosi niin kun,
0: hieno hetki. <laughs> Mitäs tota tulevaisuuden suunnitelmia sulla on Laura?
1: No tässä on tällä hetkellä, niinku mainitsinkin tuossa siitä lasten että lasten jatkokoulutus tai erikoistumiskoulutus on meneillään. Ja, ja, ja sen lisäksi sitten, mulla on tälle tyypillisesti monta rautaa tulessa, niin aloitin tänä syksynä myös noin Master's Degree in osteopatiopinot Opinnot Metropolialla. Eli, eli tota, sellaista, sellaista sitten myös sinä lisukkeena. Ja sitten mulla on lisäksi, lisäksi tota vielä semmoinen pidempi, pidempi koulutuskokonaisuus pelkialainen tämmöinen morphologicum pitää, pitää niin kun osteopatian näkökulmasta fysiologian koulutuksia, embryologian koulutuksia ja sitten niillä on semmoinen pidempi niin osteopaattisen filosofian kokonaisuus. Niin niitä, niitä tässä nyt pikkuhiljaa käyn sitten kanssa, kanssa läpi. Ja oikeastaan se niin kuin tulevaisuuden semmoinen haave olisi, että olisi sellainen jonkinlainen osteopatiakeskus ja, ja tota, tai klinikka, jossa olisi sitten niin kuin sinne eläinpuolelle osaamista ja sitten myös ihmispuolelle. Ja sitten jotenkin haluaisin sinne kyllä sitä moniammatillisuutta, että sitten olisi siellä niin kuin myös sitä. Mulla on, on jo muutamia kontakteja, niin kuin, että tulisi sinne sitten myös ehkä fysioterapiaan niin varsinkin just siihen eläinpuolelle, niin sen kuntoutusnäkökulman kautta, toki ihmispuoli myös, ja, ja tota, sitten vähän akupunktio ehkä, ja tämmöistä ravitsemus isona juttuna varmasti tulee olemaan myös mukana, että sellaista, niin kuin, sellaista haavetta pidemmällä ää, aikajanalla jossain vaiheessa tiedossa, mutta sen mä ehkä näkisin sitten, tai on ajatellut niin, että tämän eläinosteopatian kannalta siellä voisi olla sitten semmoinen paikka, ehkä mihin voisi sitten ne, eh erikoistuvat osteopaatit tulla niin kun, just vähän niin mentoroitavaksi tai näin että sit saatais just sitä osaamista laajennettua sieltä niin kun, tai jaettua eteenpäin
0: vau wow, niin sellainen on olis,
1: Jollain aikajanalla en nyt
0: tässä mieti mitään sen tarkemmin vielä sanoa, mutta... Ja siis sulla oli kaksi pientä lasta vielä. <laughs> joo, joo. Joo, joo Tää, et saat supernainen. <laughs> no, no. <laughs> tota, mitä osteopatia sinulle merkitsee?
1: No ehkä se tuli tuossa edellisessä vastauksessa myös vähän läpi sieltä, että kyllä osteopatia merkitsee mulle tosi paljon. Ja mun puoliso on myös osteopaatti. Ja tota... Keskustellaan osteopatiasta ylipäätään niin kuin hyvin paljon ja usein, ja se on niin kuin oikeastaan ehkä semmoinen elämäntapa ja niin kuin... tapa nähdä asioita ja tapa miettiä asioita niin on, on aika vahvasti kyllä sieltä niin kuin osteopaatin linssien läpi. Ja, ja tota, se... Se merkitsee kyllä, niin kuin, että mä pääsen tekemään semmoista asiaa, mikä on mulle tosi merkityksellinen, mutta se on myös muille merkityksellinen. Ja voi, voi niin kuin oikeasti muuttaa jonkun elämänpolun suuntaa vähän toiseen suuntaan. Niin se on aika, aika mieletöntä, että niin, sellaista asiaa pystyy niin kuin elämässään tekemään. Ja, ja, ja. osteopatia on kyllä itselleni, niin kun se on muuttanut kyllä oman elämän ihan täysin, mutta se on myös niin kun avannut, avannut monia juttuja ja monia ovia ja, ja näin, että kyllä se on sellainen hyvin tärkeä, tärkeä ja rakas asia ja, ja tota, koko ajan sen takia niin kun haluan myös kehittää itseäni osteopaattina ja syventää sitä ymmärrystä, että kyllä mun mielestä on vielä paljon, 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 paljon ymmärrettävää siinä, mitä se osteopatia niin oikeasti on ja mi- mm-hmm. mitä se Andrew Taylor still oikeasti koitti siellä opettaa ja välittää ja, ja sen, sen ymmärtäminen. niin Siihen on vielä matkaa, mutta pikkuhiljaa pala kerrallaan yhdistelee sitä, sitä palapeliä ja, ja tota, kiehtova matka joka
0: tapauksessa. Hei, kiitos Laura. Ihana, kun pääsit vieraaksi.
1: Kiitos paljon. Oli tosi mukava jutella tärkeästä asiasta ja erityisesti just tämä eläinosteopatia on sellainen, mikä on hyvin lähellä sydäntä, niin heti ilonmielin, kun kysyit tosiaan tähän podcastiin mukaan, niin ajattelin, että ilman
0: muuta lähden haastateltavaksi. Tosi kiva. Ihana, kiitos. Kiitos. Kiitos, kun kuuntelit. Tämä on Osteopodi seuraavaan kertaan.